0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, te quiero hacer una pregunta ¿Hace cuánto que no tienes sexo?
1: Ay, Fortuna, no me preguntes eso Ni que tuviera tan buena memoria
0: <risa> ¡Ay, Carlos! barbaridad, ¿por qué dejamos de tener sexo? Ese es el tema el día de hoy en este podcast maravilloso que tengo contigo la oportunidad de compartir. Vamos a hablar cuáles son estos motivos y qué podemos hacer para abrir bien los ojos y actuar en función de ello. ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad
0: y Carlos
1: Hernández. Ay, Fortuna, yo no sé qué pasa, ¿no? Pero a veces la verdad es que sí, el deseo se va de vacaciones, luego no es el deseo, son las ganas, la oportunidad de tener encuentros íntimos y si a esto le sumamos el entorno, la pandemia, los problemas económicos, la familia, todos en casa y las cosas que nos han tocado vivir últimamente, Fortuna... Un episodio necesario es razones para dejar de tener sexo y qué hacer para solucionar.
0: Claro, fíjate, te voy a contar algo, Carlos. Estar casado sin sexo es una de las frases más buscadas en Google. Un estudio de Cultura y Familia dijo que el 30% de las parejas que se encuestaron no han tenido sexo en el último año. 30% de las parejas casadas. Me pareció una cifra bastante alarmante porque, aunque sabemos que en la pandemia hay eh, parejas que aumentaron y otras que disminuyeron, el hecho de de verdad eh, no tener absolutamente ningún encuentro sexual sí me parece eh, preocupante, te soy honesta. Porque sí creo que, aunque la sexualidad humana no tiene que ver con números, nosotros no cuantificamos el placer, no cuantificamos el amor, no cuantificamos cuánto tiempo una persona mantiene el deseo, sí creo que la intimidad, la cercanía, el placer une, despierta, motiva, que es una de las cosas que yo creo que tú decías, no que este acercamiento íntimo de pronto es necesario, porque si no, podríamos pensar que la relación se está enfriando, que se está creando una brecha, un distanciamiento importante y creo que es muy importante poner atención si es que nos importa esta relación de pareja.
1: Oye, Fortuna, y yo creo que ahí hay una línea muy delgada y quisiera que me ayudaras. ¿Cómo saber cuando la frecuencia sexual es poca... Y, ¿Y yo me siento cómodo? o ¿Cuándo saber que ya esa frecuencia es necesario trabajar sobre ella porque se nos están muriendo las ganas?
0: Híjole, Carlos,
1: qué pregunta tan
0: complicada. Pero yo sí te diría que si los dos están de acuerdo, cuando menos una vez al mes o dos veces al mes o tres veces al mes pudiera ser una forma de evaluar esta situación. Yo creo que cuando hay parejas que tienen dos y tres meses sin tener intimidad, y ojo, ¿eh? a veces no es coito, a veces es un juego de masturbaciones, a veces eso es un sexo oral. A veces es simplemente nos metimos a bañar juntos, nos frotamos y, bueno, fue parte de la fantasía. Pero sí, esta intimidad sí creo que estaría detonando algo riesgoso, algo peligroso. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, tú, Carlos, conmigo, la diferencia en cuanto a lo que vivimos, pues justamente es el sexo, ¿no? Es la intimidad, es la cercanía. Entonces yo sí creo que sería una especie de termómetro que nos dijera que las cosas no andan bien y que querimos de esto para que sea el pegol en la relación, ¿no?
1: Laura nos dice Fortuna, dejé de tener sexo con mi pareja porque él ya no quiere nada conmigo de un día para otro no me toca, dice que no le pasa nada, ya lo intentamos hablar y no me dice más Híjole, Carlos,
0: me acaba de pasar situaciones en terapia eh, donde de pronto uno de los dos no quiere hablar, donde de verdad de un día para otro empieza a distanciarse, donde la mente de ella se va hacia la infidelidad, hacia la homosexualidad, dudando incluso de su orientación. Y aquí sí quiero decirles algo, no somos adivinos. Una relación de pareja y un compromiso donde estamos intentando generar el bienestar de ambos. El hecho de que para mí esto sea una necesidad y sea una forma de sentirme querida, vista, apreciada. El hecho de que tú te retires me parece que es una falta tuya hacia el compromiso que tenemos en la relación. Y aquí es donde quisiera yo no entrar en adivinanzas, porque podemos irnos a mil lugares, desde que no está pudiendo tener una erección, desde que está muy ansioso, desde que su desempeño no está siendo el adecuado, desde que la otra eh, subió de peso y entonces siente que ya no es atractiva, desde que eh, no hay un espacio adecuado. En en la habitación o en la casa o en la familia, donde pudieran tener un encuentro. O sea, creo que pueden haber miles de motivos, pero no somos adivinos. Y aquí el compromiso es que estamos entre adultos, Carlos. Y como adultos, yo espero el respeto tuyo con respecto a esta relación para que me digas qué es lo que está pasando, Carlos.
1: Y yo quiero preguntarte así clara y directamente, Fortuna, porque es algo que nos comentan mucho a través de redes sociales. ¿Qué hago yo si mi pareja no quiere hablar? Si ya intenté conversar, si ya intenté abrir el canal de comunicación, si ya le dije, por favor, tenemos que fortalecer la comunicación para que esto funcione, pero él, de plano, no quiere hablar, me contesta con monosílabos, solamente llora, evade. ¿Qué hago yo en ese momento?
0: Mira, Carlos, eh, yo creo que es la pregunta de, eh, del millón. Yo te diría que hay varias posturas que pudiéramos hacer, desde tener paciencia y dar un tiempo para que esto eh, probablemente se dé recupere de alguna manera solo probablemente intentar acercamientos no sexuales pero sí íntimos, donde podamos compartir, donde podamos jugar, donde podamos divertirnos donde pudiéramos realmente conversar de cosas que el otro se suelte o que Dar la oportunidad que el otro realmente hable qué es lo que está pasando. Probablemente ofrecer que juntos vayamos a una consulta, ya sea con una sexóloga o con un médico, un urologo un ginecólogo, que pudiéramos realmente hablar o conocer un poco qué es lo que está sucediendo. Otra que se me ocurre y que es una de las que de pronto pudiera resultar es que muchas veces estas situaciones no tienen consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay una lejanía de la pareja y eh, yo ruego y pido y, y, y este estoy esperando que el otro o tenga el acercamiento o tenga la respuesta. Pero, ¿qué pasa? No sucede. Y yo sigo común y corriente con esta relación y con mi actitud y soy mona y le sirvo o soy hombre y estoy presente y traigo el dinero y, y todos los acuerdos otros de la relación se siguen llevando a cabo. Bueno, pues, ¿qué te parece si en este momento decimos, a ver, espérame tantito... La consecuencia será que yo no voy a ser la misma, yo no voy a ser el mismo ante la relación de pareja. Tú me avisas cuando estás lista para hablar, pero mientras esto no suceda, me retiro. Doy dos pasos para atrás, porque el otro tendrá que saber que esto va en serio, que no es algo que vamos a poder vivir así eternamente, porque sí necesito respuestas, porque siento que merezco respuestas.
1: Y me encanta, Fortuna, hacer un plan de acción con acuerdos claros específicos, pero si no se cumplen estos acuerdos, también poner límites de lo que sucedería Exacto. y efectuar el límite, ¿no? Porque cuando no lo efectuamos solamente es una amenaza.
0: Exactamente. Y creo que ahí es donde de pronto nos atoramos. Oigan, no es la receta perfecta. Ojalá yo tuviera la varita mágica para decir, mira, en esta relación se necesita esto y en esta otra. Aquí va el conocimiento de las personas hacia el interior de la relación. Pero son algo unas alternativas que como terapeutas podemos ofrecerles a los
1: pacientes Martín nos dice, dejamos de tener sexo cuando comenzamos a tener problemas de dinero peleamos más que hacer el amor Fíjate, esta es una de las situaciones que yo creo que sí afectan, Carlos.
0: Una de las, de las cosas que más generan deseo y excitación, sobre todo en las mujeres, tiene que ver con la seguridad. El hecho de que yo me sienta cobijada, a lo mejor es una cuestión instintiva o es una cuestión como de planeación y de roles, que así es como nos hemos manejado. Si toda la responsabilidad ha sido una cuestión de él y de pronto el dinero no está entrando, sí pareciera que tomo revancha con ello y no es tanto una situación de tú no das, yo no doy, sino que esta inseguridad que se genera de pronto puede hacer que yo me sienta medio débil. Y aquí les diría otra cosa. ¿Dónde están basando su relación sexual? ¿O en qué la están basando? Si no hay una amistad profunda, si no hay solidaridad en esta situación, si no hay de hacer equipo, si no hay a pesar de, podemos seguir teniendo deseo. Y yo creo que esta es una conversación que tendríamos que tener, no cuando ya llega la crisis. Te voy a contar una de las cosas que más me llamó la atención en esta pandemia que dijo Esther Perel Dijo incluso en el holocausto, en la cárcel y en las peores condiciones de guerra o cárcel las personas tienen sexo. Lo que de alguna manera me dice es el deseo no desaparece. Probablemente es como una cuestión instintiva es una cuestión de motivación y habrá que rascarle un poquitito más a ver qué hay detrás de, ese, de esta falta de dinero, si te estoy devaluando si no siento que eres tan atractivo. O sea, incluso ha cambiado las formas de seducción en la pareja con el asunto del dinero.
1: Claro, y habrá que irnos empujando, ¿no, Fortuna? Yo creo que algo que aprendimos en estos tiempos complicados fue que si nos dejamos llevar por la inercia, en este caso, si dejamos que el deseo se muera nomás porque para allá va la cosa... Estamos perdiendo muchísimo. Todo el tiempo hay que estar empujando, todo el tiempo hay que estar buscando. Vamos cuesta arriba, sí, y habrá momentos en los que vayamos cuesta abajo, maravilloso. Pero en este momento tal vez nos damos cuenta de que si nos dejamos llevar por la inercia, estaremos perdiendo lo más. Ya lo que también, y ya tú me dirás si sí es cierta mi impresión, Fortuna, me pasa mucho en, eh, en la gente que se acerca a consejería, es que cuando dejamos que esta inercia se vuelva tan total y nos arrastre a un punto eh, de complicación, luego resulta resulta muy adverso ir para atrás, es ya, ya muy complicado echar para atrás, claro que se puede y por supuesto que existen especialistas como tú para hacerlo, pero cada vez se va volviendo más complicado volver al placer.
0: Claro, hay más dañito en el camino, déjame decirte algo que me llamó la atención de Enrique Pérez y Luis Alfonso Méndez, nos dice, por la pandemia nunca tiene tiempo, está muy ocupada la señorita. Y Luis nos dice, por falta el tiempo. Yo creo que esta parte de, este, no hay tiempo, no hay espacio, este, es una de las más frecuentes que yo escucho, tanto en el consultorio como en este momento, este, a lo mejor por Zoom. Y sí, Carlos, sí quiero decirles algo. El tiempo solo que diga tiempo para tener sexo no va a llegar. Esto se tiene que buscar, se tiene que agendar, se tienen que encontrar los espacios, se tiene que seducir, se tiene que empezar con una fantasía, con una coquetería, con el poder realmente provocar al otro, el saber que esto nos une, que nos hace más fuertes juntos, que podemos tener placeres que nos generan endorfinas, que nos generan felicidad y que seguramente nuestro desempeño pero en la vida en general será mejor, Carlos Entonces, no, no esperen a que llegue el tiempo Tendremos que hacer el tiempo Para poder tener sexo
1: Paola nos dice Fortuna Dejé de tener sexo cuando me compré Juguetes sexuales ¿Para qué quiero problemas con hombres Si me doy placer yo solita? Ay, no me digas, qué barbaridad
0: No, bueno, pues Me parece que este, Yo te prometo que he tratado Que el Satisfyer Pro 2 me dé besos te lo prometo, que me acaricie y que me dé un apapacho y me dé calor, pero lo único que me da es un orgasmo. Así es que me parece como muy reducido. Y la otra es revisar ¿con qué tipo de hombre se está vinculando? Porque pareciera aquí que ella es la víctima y que entonces no se quiere comprometer porque todos los hombres son lo que tú quieras. Y yo aquí le diría, a ver, mi reina hermosa, ¿dónde estás eligiendo? ¿Cómo estás eligiendo? ¿Desde dónde estás vibrando para que los hombres con quien te estás vinculando sean no
1: tan atractivos como un vibrador, ¿no? Oye, Fortuna, yo no sé si te ha pasado a ti esta, pero a mí sí me ha pasado cuando... Empiezo a tener unos gritos de más y en este tema de la, del hacinamiento, de estar todo el tiempo sin hacer tanto ejercicio, claro que me sucedió. Katy, dejé de tener sexo cuando subí de peso. No se me antoja que me vean desnuda. Fíjate, Carlos, que aprovecho lo que acabas de decir hace ratitito... Esto se va volviendo cada vez peor, ¿eh? Subo
0: uno o dos kilos y a lo mejor no era tan representativo, pero como ya me fijé la idea en la cabeza y como ya quiero que apague la luz, bueno, voy a ganar uno o dos kilos más y cada vez me voy echando más para atrás, Carlos. Y cada vez es más complicado poder acercarme a la pareja sin inhibiciones, como tenga mi cuerpo, este, y, y yo creo que esto es bien, bien delicado. Lo primero que yo le diría es, ¡apaga la luz! ¿Por qué se tienen que estar viendo? Me parece que por mucho tiempo yo tenía como la idea, Carlos, de que este, la parte visual era sumamente importante. Hoy, hoy escucho a muchas mujeres que de pronto dicen, híjole, es que si de verdad la luz estuviera apagada, puedo imaginar que soy quien yo quiera. Y el otro también, y eso me da mucha seguridad. Entonces yo amplié mi repertorio en ese sentido y mis posibilidades para poder decir, haz lo que quieras, con lo que te sientas a gusto. Eso en principio. Segundo, muchas veces ellos no están mirando eso. Nosotras somos las que estamos mirando ese sobrepeso y nos sentimos mal con ello. Si de verdad te estás sintiendo muy mal, mi reina, agarra el toro por los cuernos y ponte a hacer una dieta, a bajar un poco de peso y hacer un poco de ejercicio. Finalmente somos lo que somos, Carlos. Y el erotismo y el placer tienen muy poco que ver con la forma de cuerpos y mucho más con las emociones, con nuestro cerebro, con el deseo y con la excitación.
1: Mucho tiene que ver de la forma en que nos autorrepresentamos y nos vemos a nosotros mismos fortuna. Catrina nos dice, dejé de tener sexo por el frío, en esta temporada no se me antoja.
0: <risa> Oye, Carlos, a ella le queda muy bien lo de los calcetines, ¿Te acuerdas que lo habíamos visto? Un estudio bastante interesante donde se dijo que los hombres y mujeres que tienen los pies calientes pueden llegar mucho más fácil al orgasmo. Así es que corazón debajo de las sábanas, pero con tus calcetines, pudiera ser una buena idea. Si no, me suena a pretexto, Carlitos. <risa>
1: Y a mí que se me antojaría el frío para andar empiernado, ¿eh? No sé tú.
0: Sí, sí, sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, César Moreno nos dice algo que me llamó mucho la atención. A partir del nacimiento de nuestra hija, dejamos de tener sexo y nunca logramos retomar la pasión. Eventualmente, nos divorciamos.
1: Oye, oh, es que luego el nacimiento de los hijos, Fortuna, creo que nos convierte en papás, nos transforma en papás, además de que le suma actividades a nuestra vida y deja absolutamente de lado la parte amante, ¿no? Luego tenemos tan sacrificada esta imagen del amante, del disfrute, del gozo, del placer y del orgasmo, que no macha, ¿no? La paternidad y la maternidad, esta imagen maravillosa de, de Sara García y Libertad Lamarque con el disfrute y el gozo, ¿no?
0: Claro. Y mira, cambiamos prioridades, no nos damos cuenta que en el camino nos estamos perdiendo de la esencia, de, de qué es lo que generó ese bebé, no que fue la unión de nosotros como pareja. Nos ponemos en modo mamá o modo papá, como tú lo, bien lo dices, y nos olvidamos de que la base está en nosotros y en los placeres que podemos eh, generar. yo A mí me gustan los is, no las os. Y aquí lo que te diría es, somos mamás, somos papás, y somos amantes. Y la Inteligencia está justamente en poder hacer la combinación perfecta. No quiere decir que todos los que hemos pasado por ahí no hemos tenido como un bajón y a lo mejor un poquito más de dificultades y un poquito más de comunicación que se requiere pero tendremos que ser tan sabios como para poder realmente integrar estos mundos y entender que si queremos salir adelante creo que este, tendremos que poner atención en ello, no darnos esos tiempos ¿Sabes
1: cómo veo a veces la vida sexual fortuna como una carrera de obstáculos? Pero, es decir, vamos con una cosa a la otra, pero entre cada obstáculo vamos desarrollando herramientas cuando empezamos a saltar uno y ya estamos desarrollando herramientas para saltar el otro y para saltar el otro. Si nos vamos brincando esas herramientas, cuando nos van llegando todos estos elementos como este, vida en pareja juntos y afrontamos eso. Después vida juntos eh, eh, trabajando ambos y afrontamos eso. Ahora vida juntos trabajando ambos con hijos. Si durante ese camino no fuimos desarrollando las herramientas necesarias para ir sorteando cada uno de los obstáculos y llegamos a los hijos sin haber desarrollado las otras, se vuelve una complicación porque el problema es se vuelve un todo, ¿no, Fortuna? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me gustó mucho el
0: ejemplo que pusiste. Sí, sí lo creo. Eh, sí creo que a lo largo de la vida... Fíjate, yo pienso en la vida en general, Carlos. Pareciera que los obstáculos, uno de las áreas sería el, el área sexual, pero estoy totalmente de acuerdo. Tendremos que aprender a torear, <risa> a, a, a poder esquivar y a poder enfrentarte cuando hay una muralla muy alta y, bueno, pues, a, a escalarla y a jalar a la pareja de la mano para que esto pueda funcionar. Fíjate que... John Rambote me pareció que dijo algo bastante interesante. Yo dejé de tener sexo por su menopausia. Y yo digo, ay, chihuahua, ¿a poco en la menopausia trae la etiqueta de se deja de tener sexo, se cierra la tiendita? <risa>
1: Sí, Ajá. Fortuna. Y además, pues también cooperación de todas las partes, ¿no? Eso es lo malo de etiquetarnos, Fortuna. Que Que claro. cuando te pones ahí la etiquetota de soy esto, así soy, así nací y así me moriré, como dirá José José, ya nos amolamos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que tomé un curso con Miriam Geisman, que la pueden encontrar en YouTube, que es una eh, mujer que se dedica a trabajar con el piso pélvico. Y ella habla de la importancia de tener orgasmos terapéuticos. Así lo dice. Y lo que dice es para poder tener más viva y sana a esa vagina, requerimos de tener orgasmos en pareja o a solas. Eso garantizará nuestra salud sexual en cuanto a la lubricación y la flexibilidad de nuestra vagina. A mí me parece que esto de la menopausia ha sido un cliché. Yo creo que tiene mucho que ver con que a lo mejor las mujeres morían cerca de los 60 hace algunos años. Hoy que tenemos una vida cerca de los 90, yo digo híjole, nos estarían faltando 30 años más de placeres que no tenemos que olvidar. Y aquí es, te vas con el endocrinólogo o te vas con el ginecólogo o le dices a tu pareja, a ver, mi rey, me aventé 40 años de mi vida con un sexo este, totalmente nefasto. Hoy creo que tengo el derecho a decirte, quiero más juego presexual, quiero que chupes acá, quiero que lamas acá, quiero que hagas exactamente lo que necesito que hagas.
1: Oye, Fortuna, te voy a compartir una que le agradecemos de antemano a Mónica por abrirnos su corazón y compartirnos su historia. Es bien fuerte. Dejé de tener sexo cuando abusaron de mí hace dos años. Me siento incómoda, me hace sentir sucia, que no merezco nada.
0: Ay, qué triste, qué triste, qué triste. Las injusticias, la situación de un abuso este, impactan, dejan una huella eh, en el alma, en el corazón, y un proceso de duelo que en este caso de Mónica, y sí se lo agradecemos muchísimo, lleva dos años. Esto, te voy a contar algo, Carlos, lo que yo he visto en la terapia es, esto puede llegar a durar 10 y 20 y 30 años y así que se quede. O puede Querer trabajar con ello, yo no le garantizo que en dos días o en tres días y que este proceso no va a ser doloroso, pero sí creo que si quisiera modificar la lectura que ha tenido, la narración de lo que vivió, poder redirigir sus emociones, poder incluso, sabemos que a través de la ayuda y del servicio a otras mujeres que estén pasando por lo mismo, hacer equipo, hacer tribu con estas otras mujeres, hablar de sus emociones, de sus temores, ir con un amante despacito, poco a poco, agarrando de nuevo confianza, quizá
1: sea un camino mucho más sano. Claro, Fortuna, yo creo que es un proceso y sí, yo creo que es necesario el apoyo de un especialista para llegar a este buen puerto. Oye, fíjate que hay uno de los... Siempre hemos hablado mucho, Fortuna, del peligro de centrar el encuentro sexual solamente en la penetración. Y aquí Tania nos los deja muy claro. Dejé de tener sexo porque mi esposo perdió la erección. Me siento incómoda, como que no lo respeto. Eso me enoja.
0: ¡Guau! ¡Wow! Fíjale, cuántas cosas para desmenuzar de esta eh, propuesta, ¿no? O sea, en principio... Sí, sí sabemos que un hombre que a lo mejor eh, tiene disfunción eréctil se tiene que atender. Sabemos que solo el 10% de los hombres con disfunción eréctil piden ayuda. Es una tristeza, Carlos, porque se quedan perdiendo su vida erótica, eh, las mujeres sintiendo que no son suficientes, que ya no son amadas. Yo creo que sí hay un distanciamiento bastante interesante. Entonces, lo primero es pedir ayuda profesional y saber qué está pasando. Porque también decirles, la disfunción eréctil nos puede estar avisando que estamos cerca de un infarto, de una diabetes, de una hipertensión, de situaciones de salud importantes que tienen que ver con nuestra vida en general. Entonces eso sería lo primero. Segundo, qué mal cómo nos hemos educado con respecto a eso, ¿no? Nuestra vida sexual depende de su pene y que entre adentro de la vagina. Porque si no, pareciera que los vemos de menos. ¿Dónde está ahí calificado que el hombre es más hombre mientras más parado lo tiene, Carlos?
1: Sí, y la verdad, eh, ahí está el verdadero riesgo, fortuna. Y luego parece como muy sobado estar diciendo todo el tiempo que eh, que considerar el pene el termómetro del encuentro sexual es infructuoso, ¿no? Pero ahí está Fortuna, cuando claro. el pene ya no está funcional, cuando esa parte de nuestro encuentro erótico se ausenta, todo lo demás se perdió como tú dices muy bien tu ejemplo de las patas de la mesa, Fortuna, nuestra vida sexual le ponemos una patota, que es en mi caso un patonón ¿no? A la vida sexual a la mesa. Oye,
0: pero déjame decirte algo que me parece este muy importante fíjate, son los mismos hombres los que en un principio que les planteas otro tipo de juego, dicen... No, no, espérame, yo, mientras tenga mi pene, tengo una erección y yo, esto es lo que me importa, esto es lo que hace un encuentro sexual. Yo me he encontrado en terapia con hombres que me dicen, ¿de, de qué me estás hablando? ¿De verdad tú crees que un encuentro sexual se califique como tal y con satisfacción cuando no hay una penetración? Estás equivocada. Y a los 60 o 70 o a los 30, con una disfunción eréctil, de pronto tienen que cambiar el cassette. Si quieren, el cassette, ya soné a los... A que tengo más de 50... Bueno, pues cambien el cassette y digan, tenemos que darle vuelta al asunto, Carlos, porque si no, de verdad, nos perdemos de la oportunidad de todo lo que sí podemos hacer, aunque no tengamos una erección, ¿no?
1: Y lo que somos más para atrás, cambiemos el acetato, Fortuna. <risa> Oye, Esmeralda nos dice, dejé de tener sexo desde que me divorcié. Como que me da miedo enamorarme.
0: Ay, 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 voy a contestarte algo que... Voy a sonar algo extraño para ti, Carlos, ¿Quién te dijo que te tienes que enamorar?
1: ¡Claro! ¡Claro!
0: ¡Apláudenme! ¡Apláudenme! Sí, ¿sí? es que
1: sí. Mito del amor romántico, Fortuna.
0: Óyeme. ¿Qué te pasa? O sea, a ver, el sexo y el amor parece, o así nos educaron que venían de la mano, pero si eres una mujer madura, es una mujer que ya viviste, una mujer con experiencia, que ya sabes exactamente lo que no quieres, bueno, pues me parece que habrá que indagar un poco en este mito del amor romántico donde decir, espérame tantito, sí quiero tener sexo y no me quiero enamorar. Aunque científicamente sabemos que sí le damos más de cuatro, cinco, seis veces con el mismo hombre, quizá nuestro cerebro va a intentar enamorarse. Pero pues entonces no le des cuatro y cinco con el mismo, ve y disfruta de tu vida como puedas,
1: ¿no? Y hay algunos autores, Fortuna, como Coral Herrera, que nos sugieron primero deconstruir, ¿no? O sea, que hay unas prácticas que ya tenemos muy metidas en nuestra cabeza, como creer que el amor está vinculado necesariamente con lo sexual, ¿no? Entonces, que... si empezamos primero con ese trabajo de entender... Que no es así y después ya nos aventamos a una historia sexual así, es más fácil que no caigamos en este juego del enamoramiento a propósito del sexo, pero sí requiere un trabajo previo de nosotros para empezar a trabajar en ello, pero sí dejar claro, ¿no, Fortuna?, que no necesariamente va ligado y sería una muy buena idea que nos armáramos un, un episodio hablando de esto, Fortuna, de mitos del amor romántico.
0: Me encanta la idea. Oye, te quiero decir lo que nos dijo Yola Jiménez, que me parece eh, uno de los factores que Creo que hoy en día ya no está tan de moda, pero a lo mejor estoy equivocada. Dejé de tener sexo por resequedad vaginal, porque no me dan ganas y porque me da dolor. Aquí una aclaración importante, el dolor no es normal nunca relacionado con la vida sexual. No estoy hablando de bondage, estoy hablando de este, la, lo común digamos en las parejas. Si hay dolor hay algo que podemos hacer. Y aquí les diría, la resequera vaginal se puede manejar con muchas cosas. Desde los ejercicios de gel, desde este el replens que es digamos un hidratador vaginal, desde tener más orgasmos frecuentes que puedan estar hidratando nuestra vagina y poder tenerla bien fortalecida. Desde geles vaginales, hoy que hay tantas opciones en base en agua, en base en silicona, en base en marihuana, varias opciones que pudieran darnos una diferente forma de manejarlo. Y otra vez regreso a esta mujer Miriam Geisman que nos decía, incluso el peor escenario de una vagina totalmente atrofiada, donde yo pueda decir, de verdad, aquí se cerró la tiendita, lo que te diría es, tienes un mundo enorme de posibilidades, con tu lengua, con tu boca, con tus manos, con tu eh, clítoris, con tu vagina, con tus eh, pezones, con su pene, con todo lo que quieras, que también habla de placeres, que no tiene que ver con introducir nada dentro de
1: la vagina. Yo ahora sí, Fortuna, que con tu permiso nos vamos despidiendo. Nos dice Jacinto, tiene 72 años, Fortuna, 72 años. Escucha, por favor. Yo dejé de tener relaciones sexuales cuando. Nunca, nunca he dejado de tener relaciones sexuales. Me encanta a mi edad seguir disfrutando. No tengo pareja y, sin embargo, siempre hay oportunidad de disfrutar.
0: Fíjate, me encanta. Sería parte de nuestro ejemplo y parte de, de dichosa sexualidad como nuestra bandera. Y, y yo fíjate que me despido de ti eh, con Juan Carlos. Nosotros dejamos de tener eh, sexo porque se perdió el interés de las dos partes. Y aquí sí les quiero decir algo. El interés ni viene caminando solo, ni se eh, va a gestar de la nada, ni es responsabilidad del otro... Aquí lo, lo más honesto que Juan Carlos dijo fue, esto es de parte de los dos, y aquí les digo, el primero, el más sabio, el que da el paso, es el que puede realmente cambiar las cosas, y es la motivación, la fantasía, el hacer cosas nuevas, el entrar a nuestros talleres, el pedir una consulta sexológica, el hacer ejercicio, el motivarte en la vida, porque... Una persona nace con deseo y muere con deseo. Por lo tanto, a mí que no me pongan el, las, el pretexto de que no hay deseo. No hay deseo porque no quieres, porque no lo buscas. Hay que encontrarlo. Hay que trabajar para ello, Carlos. Pero bueno, esa es parte de
1: mi idea, Carlos. Oye, Fortuna, si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas de este episodio, ¿cuáles serían? O sea, yo les diría que... Cuando sientan que
0: el sexo no está siendo eh, parte de sus vidas, cuando la intimidad no está presente, cuando se está enfriando y se están distanciando, pongan mucha atención. Establezcan una comunicación asertiva, sin juzgar, sin criticar, responsable, donde se puedan mirar a ustedes mismos, cómo lo provocamos, que agenden, que agenden un encuentro una vez a la semana, una vez cada 15 días, donde cada uno de ustedes haga algo especial, algo diferente, donde hay Vaya un poco más de romance, donde no vayan directo al, al punto, donde escuchemos atentamente lo que el otro necesita y quiere y le excita. A veces traemos una propia idea y si no encaja con esta, entonces pareciera que lo hacemos nulo. Espérame tantito, escucha lo que el otro tiene que decir y hoy trabajo por el otro y después él trabajará por mí. Estas serían algunas de las ideas que yo les pudiera este, compartir.
1: Fortuna, yo sumaría nada más que en lo sexual hay que empujar. No hay que dejarnos llevar por la inercia, hay que estar todos los días proponiendo, activando, accionando. En cuanto nos demos cuenta que nos estábamos dejando llevar por la corriente, hacernos conscientes y empezar a, a, a ejercer pequeños cambios que hagan una diferencia. Es de verdad complicado echar para atrás cuando la inercia ya nos llevó por un camino complicado y si en ese momento no tuvimos herramientas, tal vez después sería complicado. Y es importante decir, Fortuna, que es de valientes reconocer cuando no estamos consiguiendo los solos para pedir ayuda y acercarnos con un profesional que nos eche la mano, como es tu caso, Fortuna, y donde te pueden encontrar en tus redes sociales, Fortuna.
0: Claro que sí, arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, eh, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook, y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Ahí está toda la información para pedir datos para hacer una consulta. A veces, de verdad, de verdad, es cuestión de interés, de motivación, y bueno, pues en esta consulta podemos resolverlo. Carlos, ¿cómo te encontramos que eres sumamente simpática? Me diviertes, aprendo mucho con tus posts y eh, cuéntame dónde te encontramos.
1: Ahí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández en Facebook y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Y sí, siempre sexualidad con información y mucha diversión.
0: ¡Ay, me encantó, Carlitos! Un placer como siempre. Te mando un beso. ¡Bye, bye!